0: 《曲碧音天方》，我是顾超。我们这个节目呢，是由浦东碧云美术馆和上海市残疾人文化体育促进中心联合呈现的第二季。那么今天的节目是我们第二季当中这个中国主题，或者说是呃和中国的民族音乐相关的这个话题，呃进行当中的第二期。上一期呢，我们讲了南方的，应该说主要是江南地方的一些笛曲。那么今天呢，我们继续还是竹笛的话题，为大家分享或者说把大家带到北方去。那么说到北方的笛子的作品和代表人物，冯子存和他的《喜相逢》，当然是最具有代表性啊，最著名的。那么这个作品的来源也很复杂，音乐当中有内蒙古的一些民间音乐元素，也有吸收到了华北地区以后啊，在山西以及啊河北。等等这些地方，呃，他们的一些地方戏曲当中又吸收进来。如果我们两期节目连着听的话，你不难发现，今天我们的节目，包括这首《喜相逢》，都是体现出了笛子粗犷的一面。子村先生呢，他是一位非常了不起的演奏家，同时也改编创作了很多的作品。刚才我们听到的这个曲子，其实就是他的一个代表作了。那一说到这个《喜相逢》啊，这当中你可以听到一开始还是比较缓慢的，有一些比较呃散板式的这样的行径。那最后呢，就是进入了一种欢乐的团聚的一种气氛。那我想啊，欢乐也好，团聚也好，都是。呃，北方音乐文化当中非常重要的一个主题，几乎啊，你可以看到大部分的作品，啊，除了像《信天游》啊，它可能是在一个空旷的地方，它是对着远方去歌唱，那它可能也是有一些呃情境在里面，农村劳动的这个环境在里面。但是很多的乐曲往往都有着一些比较偏呃欢乐啊、呃，团聚啊。或者说，是过年气氛比较浓厚的一些欢乐的歌曲。那么这一点上面呢，呃，在北方的音乐当中，似乎体现的更为明显一点。当然了，相比日本的物哀来说，那中国人的情怀当中更多的是追求一种欢乐、积极、一种非常豁达的人生态度等等啊。那么在这些乐曲当中也经常体现出来。那么接下来呢，我想再给大家分享的一首，也是呃，来自冯子存。他整理改编的一个曲子叫做《五梆子》，那么这个梆子一听就是感觉就是跟戏曲有关。那么这个呢是二人台的戏曲当中啊，呃，包括华北地区的一些其他的很多的呃器乐曲当中流行的一个曲牌。那冯子存先生他改编的这个版本呢，也体现出了一种粗犷的一种奔放的性格。那么在音乐上面呢，有很多的反复，但是每一次的反复会有很多的技术上的挑战。也给人听来是有一种啊特别的炫技的快感。北方的笛曲当中还有一个很大的特点，就是它的这个腔体非常的丰富。你可以听到它里面有一些像说话一样，像一些非常鲜明的、比说话更加剧烈的表情在里面。有一些声腔的运用呢，甚至于呢，有一些模仿大自然的声音。那比如说，我们接下来将会听到的这一首曲子，也是我呃觉得很有代表性的，是北方的一位笛曲的一位大师啊，刘管乐他创作的《音中鸟》。那就好像凤百鸟朝凤一样啊，它是模仿这个凤凰，或者说模仿这个鸟的声音。那我们很多的吹管乐乐器都有这种模仿鸟类的天赋，而且呢，呃，音乐家们乐此不疲在做这一件事情，就是尝试着用各种各样的方法，把鸟类的自然的鸣叫，惟妙惟肖的表现出来，同时，它也带有一定的音乐性，所以它既是一首乐曲，你也可以把它看成是一种民间的特殊技艺。啊，这两者之间并没有特别明显的区隔。接下来呢，我们将会听到这个曲子、啊、就带有一定的时代特征了，从它的标题当中就可以听出来。这个曲子叫做《油田的早晨》，大家一想啊，就可以想到，哎，这个是跟当时的这个我们呃解放初期的时候啊，大兴这个油田啊，包括各种各样的呃油田的这个建造有关系的。那么，石油工人们在这个生产劳动的过程当中的一种紧张的节奏。啊，一种欢快的气氛，一种对于新生活的向往，都在这个曲子当中表现出来。就音乐，它表现这个生产劳动，或者说人们的生活，特别是劳苦大众他们的生活的这样一种情景啊，是有非常多的涉猎的。同时呢，也有很多的不同的表现的手法。那么有一些呢，则是显得非常的平易，有的则显得相当的激越。那么今天的这个节目当中，还有一首特别想要分享给大家的，也是描绘了这个非常。鲜活的这种民族当中的，或者说民间的这种生活的场景，就是这首《牧民新歌》。呃，这是七十年代的一首笛子曲，那也现在是一个经典作品。这当中呢，就有一说到牧民，大家就想到了，一定是跟这个，比如说内蒙古啊相关的。确实，他用到了内蒙民歌的一些旋律曲调。那么，呃，这当中呢，有这个跑马的场景啊，有笛子模仿。马嘶的这个声音，这非常有意思了，因为我们往往想到啊，模仿一个鸟声是非常常见的。那么模仿马叫是什么样的感觉呢？我个人觉得，特别是接下来听到这个由创作者简广义他本人演奏的这个版本，很明显的听到了这个技巧的一种模仿，呃，非常的具有挑战性。同时呢，也通过这种模仿渲染了气氛，并且呢，也描绘了这种啊，蓝天白云、广袤的草地之上有一群羊啊、呃，有着这个。呃，牧民们啊，牛羊，呃，这个成群的环境下啊，这个牧民们赶着马匹啊，赶着他们的这个牛羊，啊、呃，在那边，呃，享受这种在大自然的怀抱当中，呃，生活、工作、劳作的这个场景。中国的民族乐器啊，它是歌唱性比较强的。我们总是觉得这个器乐曲离不开歌唱，所以经常也能够听到各种各样的，比如说戏曲啊、地方的民歌啊，他们的一些演唱的习惯啊,啊、声腔的运用啊，包括一些经典的节奏啊、旋律啊等等，都会出现在这个器乐曲的创作当中。好像呢，就听到了某一首啊，我们曾经听过的熟悉的歌曲一样。那么，其实今天节目最后，呃，想要给大家带来的这个曲子呢，呃，《沂和欢歌》，这是曲祥创作的一个作品，他也是北派的一位非常著名的这个笛子的演奏家和创作者。那他的这个作品呢，就有很强的山东地方的这种啊，比如说你们听到的像沂蒙山歌啊等等这一些，呃，很具有当地特色的这些歌曲旋律当中的特征。我们往往说，这个演奏器乐的最高的这个境界，就是好像在歌唱一样。那我觉得并不完全如此。像歌唱一样的去演奏，是一个高难度的一件事情，是你的舞台经验、你的技术，包括各种各样的这个艺术处理带来的这个综合的效果。但与此同时呢，能够把一个器乐曲演奏的像唱歌一样，并不成为它的一个衡量标准。如果说，你今天在一个阴雨连绵的环境之下，或者说在一个呃比较阴沉的一个气氛下面，听到这些曲子以后，感到有一些开朗，想明白了一些事情，打开了一些心结，我想这可能就是音乐的一个高境界了。最后就是这首，也是同样应合了我们最开始的这个曲目的基调，就是欢乐。我们一起来听这个《颐和欢歌》。以上呢就是今天的《Be i n g Music Cure》的全部内容，我们下期节目再会。RUN! <laughs>